0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias. Und heute dreht sich alles um den Knoblauch, denn es war heute soweit, ich habe mich darum bemüht, den Knoblauch zu ernten, habe äh, das schon ein äh, paar Tage vor mir hergeschoben, dachte, naja, vielleicht wächst ja hier und da doch noch etwas und ähm, ja, was soll ich sagen, die Bilanz in diesem Jahr ist recht überschaubar, denn... Äh, ja, die Knoblauchernte ist in diesem Jahr doch äh, recht gering ausgefallen und äh, war eher ein Trauerspiel als ein Erfolg. Aber äh, erst mal auf Anfang, ich habe im letzten Jahr im Herbst äh, wie immer meinen Knoblauch gesteckt. Das war, äh, um genauer zu sein, am 30.09. und habe äh, dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sorten gesteckt. Und ähm, ja, muss sagen, alle standen ziemlich äh, im gleichen Beet, also mit denselben Voraussetzungen. Das Beet war im Jahr zuvor ein äh, Kartoffelbeet gewesen und daher war der Boden eigentlich recht gut gelockert. Dann habe ich die äh, ganzen Knoblauchsorten alle gesteckt. Die kamen auch fast alle vom gleichen Anbieter, auch jetzt irgendwie nicht aus Nachzucht von mir, sondern die habe ich auch äh, über irgendwelche Bio-Händler bestellt. Und dann habe ich die äh, einzelnen Zehen eben in den Boden gebracht. Habe im Frühjahr, wie immer, äh, auch dazu gibt es ja hier eine Folge äh, mit Hühnermist gedüngt, sodass die einen schönen Schub hatten fürs Frühjahr. Und dann durften die vor sich hin wachsen. Ich muss sagen, gut, es war dieses Jahr sehr warm. Es hat an Feuchtigkeit gefehlt. Ich habe den Knoblauch auch nicht nachgegossen. Das hat man jetzt auch deutlich gespürt, denn ähm, die waren wirklich schon deutlich ausgetrocknet. Also ich glaube, in diesem Jahr muss ich den Knoblauch... Äh, nicht einmal äh, trocknen nach der Ernte, denn äh, der ist auch so schon trocken genug, ließ sich auch ähm, hier und da recht entspannt aus dem Boden ziehen, weil der Boden so trocken war. An manchen Stellen äh, war er allerdings äh, durch den Lehm im Boden schon so fest, dass ich da Mühe und Not hatte, manche Reihen rauszukriegen. Und ähm, ja, es war jetzt leider so, äh, dass der auch über die letzten Wochen dann doch auch gut zugewuchert ist mit äh, jede Menge Unkraut. Äh, auch da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr hinterher sein dürfen. Aber... Ähm nun ja, ich äh, hatte dann doch im Garten immer noch viele andere Sachen zu tun und dachte, der Knoblauch ist in den letzten Jahren eigentlich auch immer problemlos alleine zurechtgekommen. Da äh, ist dann meistens so wahr, dass der sich dann doch auch gegen die anderen Sachen durchgesetzt hat. In diesem Jahr äh, stand er dann doch auch zwischen dem hohen Gras, denn äh, ich habe dann ja auch erst im Anfang Juli äh, Heu gemacht bzw. rundherum abgemäht. Dadurch kamen da schon viele Samen und Co. in den Boden, die dann eben auch äh, schön aufgegangen sind und ja dadurch hatte der auch viele äh, mitbewerber um die nährstoffe am boden und ja was soll ich sagen es war dann tatsächlich so dass ich, als ich mit der ersten Reihe begann, schon gedacht habe, hui, äh, die sind dann doch recht klein geworden und äh, so, ich hatte dann äh, Sorten wie den Garpack, den hatte ich auch noch gar nicht, den Messidor tatsächlich hatte ich jetzt auch schon mehrmals, Sprint war in diesem Jahr auch das erste Mal dabei, das sind so drei Sorten, die sind halt wirklich aufgefallen, weil da fast nichts zu ernten war, also es war so, dass äh, das, was ich rausgeholt habe, eher so ein Potenzial hatte von drei Zehen, die die Knolle eben bildeten und äh, ja, es war wirklich also wirklich verschwindend gering. Es lohnt sich fast nicht, den zu schälen beziehungsweise den zu trocknen und einzulagern. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Natürlich habe ich alles jetzt erstmal angebunden und habe die erstmal in die Hütte gehangen und werde dann nochmal ein bisschen sortieren. Natürlich kann man die auch noch schälen und kann die auch noch essen. Aber man muss natürlich sagen, ja, es ist dann schon... Es ist dann schon ein bisschen traurig, wenn man überlegt, wie viel Zehen man in den Boden steckt und wie viel Zehen man am Ende dann rausholt. Es ist wirklich überschaubar gewesen. Das, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist äh, Platz 1, äh, der Thermidrom, den hatte ich auch schon mal, ähm, ist ein äh, recht... Ähm, ja doch geschmacklich schon recht würziger Knoblauch, der ist wirklich groß geworden, also da war wirklich jede äh, Knolle dann doch auf Normalniveau, sage ich mal, also schon, schon recht üppig, äh, die meisten waren auch noch geschlossen, hier und da sind die dann jetzt auch schon aufgeplatzt, also da hätte ich schon etwas früher dran sein sollen, wobei man sagen muss, wenn äh, die Außenhaut beim Knoblauch ein bisschen aufplatzt, ist das auch kein Drama für uns zu Hause als Verwerter oder als Selbstversorger ist das überhaupt kein Problem im Verkauf sieht das dann schon wieder an aus. Aber für uns, äh, denke ich, als Hobbybauern ist es egal, ob die Außenschale aufgeplatzt ist oder nicht. Der hält sich dennoch schon noch eine ganze Weile. Und äh, daher Thermidrom wirklich ähm, so äh, mit Abstand der höchste Ertrag, die größten Knollen, dicht gefolgt vom Messidrom. Auch der äh, war wirklich vorne mit dabei. Und auf Platz 3 ist der Terrado. Also diese drei Sorten, Thermidrom, Messi, Drom und Terrado sind für mich in diesem Jahr die Sieger, die sich gegen Ballkraut durchgesetzt haben, die sich auch gegen lange, lange, lange Trockenperioden durchgesetzt haben und trotzdem mit Ertrag geglänzt haben und ich denke, das wird auf jeden Fall, äh, werden die drei Sorten sein, die ich jetzt auch aus den eigenen Zehen dann für die nächsten Jahre auch weiter kultivieren werde, denn, ähm, ich rechne fest damit, dass äh, die Trockenheit dann doch immer was sein wird, mit der wir in jedem Jahr jetzt zu tun haben werden und daher ähm, ist es schon mal ganz schön, wenn man Kulturen hat, die dann eben auch lange damit auskommen und ich vermute auch, selbst wenn es jetzt nicht so ist und wir haben wieder mal einen feuchten Sommer, dann äh, werden die auch trotz alledem genauso damit zurechtkommen. Das sind so die drei Sorten, an denen ich mich jetzt erstmal so lang hangeln werde für die nächsten äh, Jahre. Werde hier und da natürlich immer noch mal was ausprobieren, aber die haben sich wirklich in diesem Jahr dann doch bezahlt gemacht. Gemidur war auch noch so einer, der war so von der eher so von der mittleren Größe. Ja, und dann äh, war es aber so, dass ich ja auch im Tunnel noch äh, Knoblauch angebaut hatte. Und da ist der Liu Basha. Liu Basha ist eigentlich ein recht äh, großköpfiger, großknolliger äh, Knoblauch. Den hatte ich auch draußen. Draußen ist er wirklich sehr klein geblieben. Wahrscheinlich durch die äh, durch die fehlende Feuchtigkeit. Den hatte ich im Folientunnel direkt zu den Erdbeeren gepflanzt, zwischen die Erdbeeren eben als Mischkultur. Und muss sagen, dort hat er sich wirklich sehr gut entwickelt, denn dort wird er regelmäßig mitgegossen. Und da hat man dann schon wirklich auch äh, große Knollen. Und die großen Knollen sind auch aktuell noch voll im Saft. Also das Grün steht da auch wirklich noch schön. Die bleiben auch noch eine Weile draußen. Ich habe jetzt nur mal einen äh, ausgebuddelt, um zu schauen, wie der sich entwickelt. Da sind die Knollen auch noch geschlossen. Und der sieht wirklich auch toll aus. Also unter anderen Bedingungen ist das wirklich, wie wahrscheinlich alle Sorten sind das dann äh, wahrscheinlich ganz äh, tolle Knoblauchsorten, aber ähm, ja, ohne regelmäßige Bewässerung funktioniert es halt eben nicht. Der Lio Baja wie gesagt, im Tunnel sehr gut und dann hatte ich ja noch ein Highlight und da muss ich sagen, das ist auch wirklich ein Highlight geblieben, denn äh, ich hatte ja Elefantenknoblauch im letzten Jahr bestellt und wie der Name schon sagt, ist das dann doch äh, Knoblauch, der auch etwas größer äh, wird und äh, mit etwas meine ich mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach so groß wie normale Knollen. Und ähm, da hatte ich allerdings nur drei Zehen bekommen, weil der wirklich schwierig, schwierig zu bekommen ist. Und ähm, da hatte ich jetzt von den drei Knollen oder drei äh, Zehen, die ich eingebuddelt habe, eine Pflanze mal ausgegraben, weil ich einfach mal wissen wollte, wie der eben ausschaut. Und äh, ich muss sagen, ich bin wirklich nach wie vor erstaunt, denn äh, ich habe ihn mal auf die Waage gelegt, er liegt irgendwo bei 150, 160 Gramm pro Knolle, also äh, wirklich gut und gerne mal das Dreifache von einer normalen Knolle und der hat ähm, ja wirklich auch, ähm, also, Zehen, also eine Zehe ist äh, meist größer als manche Knollen, die ich in diesem Jahr geerntet habe, das ist wirklich riesig, ist wirklich so äh, faustgroß, also schon so eher eine gute Apfelgröße, sage ich mal, das Ganze, was ich so geerntet habe und das Ganze auch im Video, wie ich geerntet habe und wie auch das Entsetzen war, beziehungsweise was am Ende rausgekommen ist, auch der Elefantenknoblauch, könnt ihr heute natürlich auch direkt bei Instagram sehen. Dort werde ich nochmal ein Video hochladen, ein paar Bilder und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch nochmal im Detail anschauen. Also Elefantenknoblauch hat gehalten, was er versprochen hat. Wirklich eine ganz tolle, eine riesengroße Sorte. Also ähm, den werde ich auch kaum verzehren, sondern werde wirklich auch die Zehen wieder nutzen, um die im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann natürlich äh, zu stecken, um den dann weiterhin zu vermehren, zu kultivieren, so dass ich ähm, den eben als festen Bestandteil auch im Garten haben kann. Bin natürlich ein bisschen gespannt, was der Geschmack so ist. Äh, macht, Denn es ist ja so, dass oftmals es so ist, wenn die Pflanzen dann oder die, die Erträge recht groß sind, recht üppige Früchte sind, dann ist es ja meistens so, dass der Geschmack etwas leidet dabei. Aber ähm, also vom Geruch her muss ich sagen, er lag jetzt bei uns im Hof und äh, im ganzen Hof konnte man den Knoblauch riechen. Also da äh, hängt er in, keinem, in keiner Sache nach. Ich bin jetzt gespannt, wie die Knoblauchzehe schmeckt. Also ich denke, da reicht auf jeden Fall äh, eine Zehe gut und gerne für ein Gericht, denn ansonsten äh, bei der Größe wird es dann schon üppig. Also ich bin wirklich gespannt. Auch da werde ich euch nochmal äh, ein Feedback geben, wie das Ganze so äh, geschmacklich ist. Und äh, jetzt freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir mitteilt, wie eure Knoblauchernte gelaufen ist. Ihr könnt das Ganze hier bei Spotify, bei Spotify in den äh, Kommentarbereich schreiben könnt das Ganze natürlich auch an elias.garten-ede.de schicken oder ihr meldet euch einfach über Instagram. Ihr findet natürlich wie immer alles in den Shownotes. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr folgen und abonnieren klickt und somit keine Folge verpasst. Und bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch viel Erfolg bei eurer Knoblauchernte, ein wunderschönes Gartenwochenende und freue mich natürlich auch, wenn ihr am Montag wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.